0: Unicel Parque Anhanguera Debate Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um podcast Unicel Parque Anhanguera Debate Eu sou Cida Costa e serei a sua mediadora de mais este encontro na nossa segunda temporada No episódio de hoje discutiremos combate à discriminação racial pois no dia 21 de março é data que marca a importância não de apenas um dia, mas cotidianamente ao combate à violência racial. Para esta reflexão, hoje teremos a participação do professor, Dr. Jaso Mafra. Jaso Mafra é doutor e mestre em educação pela Universidade de São Paulo e licenciado graduado em História pela Unisal, Atualmente, ele é professor, docente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade 9 de Julho, PPGE, e diretor do programa de mestrado profissional em Gestão e Práticas Educacionais, o PROJEP, da mesma universidade. Autor, pesquisador, ativista, militante da luta, racial pelo combate à discriminação racial pelo combate ao racismo, além de integrar é, e fazer parte do conselho do Instituto Paulo Freire. O professor também faz parte do grupo de pesquisa do CNPq e lê Educare, Educação e Questões étnico raciais Seja bem-vindo, professor, e muito obrigada pela sua participação. Será que eu falei tudo direitinho?
1: Olá, Cida. É uma alegria estar aqui com você. Olá, companheiros e companheiras também que estão nos ouvindo aí nesse podcast. É... Eu penso que você apresentou né, basicamente a minha trajetória. Né? É... De, né, a... É, toda essa trajetória biográfica, eu me considero também né, uma pessoa que é, está sempre em busca é, desta educação é, popular. Né? A educação popular, ou seja, é, penso que na minha prática na academia, né, como pesquisador e como orientador, é, eu tenho nesses anos, e também pensando no Instituto Paulo Feire, né, na minha trajetória ali, Além do fato de ter trabalhado realmente com uma educação popular, com crianças em situação de rua, essa tem sido uma busca para mim também, né? Refletir sobre as questões educacionais e sociais e é, me construir também cotidianamente como um educador. Então, esse tema para mim, é longe de ser um objeto em que eu seja. A grande autoridade é um tema de aprendizagem, uhum. né? a luta contra o racismo, a explicação né, das razões do racismo em nossa cultura, em nossa sociedade e as formas de atuar, produzindo uma cultura antirracista.
0: Professor, eu quero agradecer mais uma vez, né, já que esse é o nosso segundo encontro com os estudantes da Unicel, não é mesmo? Afinal, o ano passado... O professor Jason falou um pouco sobre Paulo Freire Em uma formação que ela está disponível no canal do Youtube da Unicel Parque Anhanguera Então se você tiver interesse, celebrando os 100 anos de Paulo Freire, da presença de Paulo Freire Essa, essa palestra, essa formação está disponível né? é, Mas antes de, de a gente começar as questões, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória E se descrevesse fisicamente Pode ser? Sim, é. É, eu sou homem, né? tenho 55 anos,
1: cabelos um pouco grisalhos, barba grisalha, é, estou é, neste momento né, trajando uma camisa roxa, se não me engano, é, e uso óculos, né? então isso é pouco da minha autodescrição e... Além né, dessas informações é, populares, é, eu, eu sou um cidadão é, 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 mineiro, né, na verdade, nasci em Minas, mas como criança ainda fui para Lorena, no interior de São Paulo, e me formei em curso de História, me graduei em História e vim para São Paulo em 1989, né, e desde então estou aqui atuando na educação muitos anos também trabalhei como professor na rede pública básica né, no, no estado na prefeitura de São Paulo e atualmente estou no ensino superior e é,
0: é, eu pedi que você se descrevesse professor por uma questão assim é, bem simples quando a gente fala de discriminação racial muitos dos nossos ouvintes muitos dos estudantes entendem que é um assunto de pessoas pretas, né, e não de pessoas de todas as pessoas, né? Por isso que eu peço assim: como é que você se coloca em relação ao tema discriminação racial como homem branco casado com uma mulher negra? Como é que como é que você se põe nisso? Bem, é, você levantou a questão do, da, da discriminação racial poderia ter levantado também sobre
1: o preconceito racial ou do racismo, é, da injúria racial. Todos esses elementos que a gente distinguiu agora, né, né, citou, na verdade, é, todos eles estão, é, fazem parte de um único fenômeno, que é o racismo. Né? Uhum. O racismo com essa característica que se constituiu histórica e socialmente né na cultura brasileira então o racismo ele é um fenômeno histórico cultural né que se construiu ao longo né desses cinco séculos que nós temos de existência ah, enquanto o país chamado Brasil a que se ressaltar né que se esse lugar que nós chamamos de Brasil era um, tinha um outro nome, né? genericamente chamado de Pintorama, né? é, que era a grande pátria né? de vários povos indígenas brasileiros e também de outros países, é, mas que é, ganhou essa, esse, esse, essa denominação de Brasil a partir de um processo histórico violento. Né? de ocupação portuguesa, né? uh, que não é uma descoberta, né? mas é uma invasão, na verdade, uhum. e de um processo longo de dominação sobre os povos que aqui estavam e sobre os povos que foram trazidos para cá né? no sistema da escravidão moderna. Então, quando nós falamos de discriminação, falamos de racismo, falamos de júria racial, preconceito, temos que lembrar que tudo isso está dentro desse fenômeno, né? que é o racismo, né? que engloba todas essas manifestações. Uhum. E ele não envolve, né? é, sendo um processo histórico, social, ele envolve a todos nós, né? a todas as etnias que compõem esse país. Né? E a Cida me situou aqui como homem branco e a gente falar dessa temática, de outras temática, temáticas, né? É, nos situando é, no nosso lugar de fala é importante porque é, revela um pouco também de qual é a perspectiva que nós falamos né? é, em primeiro lugar eu acho que todo fenômeno social, uma dada sociedade é um fenômeno que pertence a todas as pessoas né? porque não há fronteira é, entre os fenômenos sociais, é, é, nos fenômenos sociais que estabeleçam é causa e efeito para algumas pessoas. De uma forma ou de outra, todas as pessoas são atingidas, né? positivamente ou negativamente, pelos fenômenos, né? porque a sociedade funciona organicamente. E, ah, dessa mesma forma, né? ah, se o, o racismo ele foi um fenômeno construído historicamente por todos os segmentos, ele é também um fenômeno... E histórica e socialmente ele tem que ser desconstruído por todos os segmentos, né? Então, pretos, brancos, indígenas, né? E todas as outras etnias, é, é, Que, né, Compõem a sociedade brasileira são corresponsáveis, né? Por é, construir essa outra cultura, né? essa outra cultura que nós defendemos, né? É, que é uma cultura da justiça né? o antirracismo ele é como destaca bem a Djamila né, e outros autores é, ele é a nossa única possibilidade né? e a Jamila destaca muitas vezes também que não basta a gente se proclamar não racistas né? é, não racistas nós temos que ser antirracistas então eu penso que né é, eu, como homem branco e como também né, um estudioso da história brasileira e da educação brasileira, pela minha formação, eu tenho uma responsabilidade. Evidentemente que eu não posso responder da mesma maneira como uma mulher negra, né, um homem negro né, é, ou um indígena, né, que, tem, é, que estão situados. É, em outras condições na nossa sociedade em relação à questão do racismo. Né? Já que é, é exatamente né, esta, esta posição é, de uma sociedade branca que instituiu né, e que é, governou esse sistema opressor. Mas, é, veja... Paulo Freire, você citou Paulo Freire, né? Assim, daí eu gostaria de recorrer a ele também, né? Ah, Paulo Freire nos ensina que, ah, ao pensarmos na luta dos oprimidos e das oprimidas, em primeiro lugar, nós temos que nos colocar ao lado dos oprimidos e das oprimidas. Por isso que ele não escreveu uma pedagogia para os oprimidos, mas do oprimido. Nesse sentido de se colocar nessa perspectiva. Então... Eu penso que, embora eu não possa contribuir da mesma maneira que a Cida, né, é, que é uma mulher negra né, da periferia de São Paulo, né, que tem uma trajetória né, de assunção da sua identidade étnico-racial e de luta muito particular, como não posso também, é, da mesma forma, ter uh, a mesma contribuição pessoas tão extraordinárias né, quanto o Silvio de Almeida, mas eu tenho essa responsabilidade de dar a minha contribuição. Dizendo, né, que o problema racial é um problema de todos e todas nós. Então, é nesse sentido que eu me coloco como alguém que procura, é, com os meus estudos e com a minha prática cotidiana, tentar em primeiro lugar perceber né, como é que o racismo é, esse conceito muito bem é, é, pensado, né, por várias pessoas, mas sobretudo Silvio de Almeida, na sua na sua forma estrutural, como é que ele se manifesta nas várias dimensões da sociedade. E ao perceber como o racismo se manifesta, né, seja nas formas explícitas, seja nas formas mais fisicamente violentas, e seja nas formas mais sutis, né, eu também é, me coloco nesse caminho né, de ajudar a construir uma, a partir do meu lugar também, e né, com tantas pessoas, é, uma cultura contra esta hegemonia né, uhum. de, de um sistema opressor que é o racismo.
0: Portanto, uma cultura antirracista. Uhum. É importante a gente tocar neste assunto, razão porque ah, há realmente algumas, algumas, alguns mal entendimentos, né? é, quando a gente, o assunto, a questão racial, o assunto racismo, não é um assunto de uma determinada população que já sofre, né? então eu não, a gente não precisa, o povo preto, não precisa que nos ensinem a ser pretos, mas que discutam a questão do racismo, e existe essa diferença, porque, por exemplo, é, o que a gente às vezes vê na televisão, né, que as pessoas que ouvem, que escutam esse, que estão, que acompanham o podcast, devem ouvir na televisão, ai, é, fulano foi preso por injúria racial, sendo que fulano tinha sido acusado de racismo, né, talvez para as pessoas compreenderem a diferença dessa questão, né, de racismo e injúria racial, qual que é, qual, é, é possível, existe uma diferença, né? A gente consegue entender que é, a injúria é, 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 é porque o racismo na verdade não é um ato isolado. Né? E a injúria racial seria um ato isolado? Verdade, né? É, a gente tem
1: aí os termos jurídicos que desde 1988, né? É, uhum que foi quando, é, na nova Constituição, ou na mais recente Constituição, é, o racismo foi situado como um crime, né? Então, nós, nós temos... É, é, a, 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 essa discussão ela ainda está, de certa maneira, é, polêmica, né, Cida? É, no contexto da sociedade, porque né, é, a, a injúria racial... Né, ela seria um elemento que não caracterizaria o racismo explícito, né? ou caracterizaria um racismo, uma prática racista menor. Né? Então, essa é uma questão difícil de, uhum. de juridicamente... É, embora você possa ter a definição nas leis, mas é, no campo da prática social, isso é muito difícil de distinguir. Mas, né? tá. é, porque é, uma coisa que a, a gente tem discutido né, é o seguinte, né, que o racismo ele não está apenas na intenção da, da, da pessoa que o pratica. É? Tá. Ou seja, é, o racismo não se expressa apenas pela minha vontade ou pela minha declaração de ser racista, não é? uhum. porque na maioria dos casos, inclusive, sobretudo porque o racismo direto ou explícito, né, é, sobre, especialmente quando ele é documentado de alguma maneira, ele vai sofrer um processo judicial. É, mas a maioria da, da, das manifestações de racismo ocorre é, sem a nossa consciência, né? é, por isso essa pesquisa né? uhum. que se fez várias vezes no Brasil, né? é, você pergunta para as pessoas se elas são racistas né? e elas dizem que não, né? mais de 90% das pessoas dizem que, que não são uhum. racistas. E aí você pergunta de novo se elas conhecem pessoas racistas, mais de 90% também dizem que, que conhecem pessoas racistas. Então existe uma contradição, né? quer dizer, parece que o racismo não está em né? Então o problema do racismo e da injúria racial, a grande questão é, é como é que na prática você é, destrincha esse fenômeno né? e pode, ao mesmo tempo, criar. É, ou aprimorar a legislação para fazer esse combate. Eu acho que isso tem que acontecer. Né? Esse debate ele tem que continuar e, às vezes, elas têm que se aprimorar. E tudo. Mas, ao lado disso, é, fundamentalmente, é, eu penso que, é, no, a, ao falarmos de uma cultura antirracista, nós temos que pensar numa educação antirracista. Então, as leis elas precisam ser educativas também. Uhum, né? okay. Então, elas, elas necessitam de um lado punitivo em uhum. muitos contextos, né? mas ela precisa ser eminentemente racista. Porque nós não nós queremos criar uma legislação da punição uhum. ao crime do racismo. Uhum. porque nós queremos é acabar com o racismo. Né? Nós queremos é, desconstruir esse fenômeno. Então, quando a gente pega... Por isso que, que é, a gente observa que a, a subjetividade dessa discussão, quando você pega é, práticas muito semelhantes, em contextos diferentes, com resultados e que sofrem processo judicial com resultados muito diferentes. Sim. Né? É exatamente por causa dessa questão da subjetividade Essa é uma questão importante Precisa continuar a discutir E precisa chegar em determinados pontos de consenso na justiça brasileira A minha opinião é que sim né? E quanto mais isso é discutido E quanto mais é envolvida a sociedade Porque, veja, a definição sobre o conceito de racismo é, o conceito de injúria racial, de preconceito de discriminação não é uma missão apenas de juristas ou das pessoas do direito. Uhum. Ela é, sobretudo, né, é uma, uma questão que envolve a sociedade e, particularmente, né, as pessoas que são as vitimizadas por esses processos. Uhum. Né? Então, é por isso que algumas... Você mesmo já disse isso em outras oportunidades, né, Cida, que... É, em muitos momentos você, na sua trajetória biográfica você não percebia que determinadas atitudes eram discriminatórias, né? Uhum. ou eram racistas, porque aquele estava, em grande medida, naturalizado na sociedade, então o, o processo de luta contra o racismo e, portanto, de construção de uma cultura antirracista, ele é um processo de desnaturalização, percebe?
0: Uhum. É
1: por isso isso é um processo é, histórico, social, é, que, que tem, não pode ser de outra maneira, né? Porque a compreensão desse fenômeno, que é muito complexo, que se construiu durante... Qualquer que fenômeno social que levou 500 anos para ser estruturado, ele leva também um tempo muito longo para ser entendido e desconstruído. Então, por exemplo, as TVs. Se a gente pegar os programas humorísticos né, de 10 anos atrás, das TVs abertas brasileiras, Uhum. É, é, todos esses programas é, seriam censurados, né? Se, sofreriam, é, seriam objetos de discussão jurídica hoje. Né?
0: Uhum. Pensemos né, nos trapalhões que fizeram é, parte... Os anos 80 podia fazer tudo, né? tudo era liberado é, nos é, anos 80. É, é,
1: parte da nossa, da nossa trajetória aí de, de né? pessoas que assistiam televisão, uh, né? nós uhum. tínhamos muita alternativa. Mesmo que eu me lembro aqui em Planeta, uhum. eu, eu vi uma entrevista recente do, de um dos membros do Cacete Planeta, o, qual é o nome
0: dele, é, que era o único... É, o Hélio é de la Penha.
1: O Hélio de la Penha, exatamente. Hoje ele é um militante também, né, da causa negra e tal. Tá. E, e ele relatando como é que também, da mesma forma quando ele fazia o um programa humorístico, com todo respeito e carinho que ele tem pelos seus amigos, tá, que ele não percebia determinadas coisas que ele percebe hoje. Né? Uhum. Nós vemos isso em pessoas que são públicas já de muito tempo, só para ficar no campo da TV, né. A gente poderia até citar aqui pessoas que... Então, na verdade antirracista e a leitura crítica sobre o racismo é um processo, é uma construção que todas e todos nós, e todes, né uhum. é, vão descobrindo né, e, no diálogo e percebendo o, a violência que, que, que está por trás, por exemplo, de um simples gesto, de um comentário bem intencionado muitas vezes, uhum. né? Então, esta ideia de, né, é, como a gente viu lá no começo dos anos 2000, né, no movimento negro, uma expressão de um bottom, né, utilizado pelo movimento, que dizia assim, onde você esconde, onde está escondido o seu racismo, é, ela ainda é válida hoje, porque numa sociedade estruturalmente racista, todos nós somos injustos. percebe? Sim. É porque todos nós reproduzimos em algum nível o racismo uhum. né? agora, qual é a questão? a questão é cada um de nós e, e, em, e em grupo né? e em comunidade, e em coletivos fazemos esse diálogo para perceber onde é que estão as nuances do racismo hoje nós sabemos é, quais são é, as práticas racistas ou muitas dessas práticas racistas quando elas são óbvias, né? quando elas são explícitas. Né? É, mas nós estamos numa outra etapa agora também, descobrindo aquelas coisas que são resultado de uma sociedade racista que se estruturou a partir de, mais de, de quase quatro séculos de sistema escravista né? e que é, ela, ela vai acontecendo né? de uma maneira sutil. Então o racismo é um negócio que ele acontece. Ele é tão estrutural né, que ele, ele não acontece só no âmbito, né, mas ele, ele toma toda a vida econômica do país. Uhum. Ele toma toda a vida política do país. Quer é exemplo? Né? Então, para falar de economia e política. Né? Ué, se nós temos 54% da população dita negra pelo IBGE, né, que considera pessoas autodeclaradas pretas, pretas e pardas, né? É, como é que explica né, que é, os 10% da população brancos uhum. dominam mais de 50% da riqueza do país? É, só se explica porque há um racismo estrutural. Ué, mais de 54% da população brasileira. Sabe o que significa isso? Significa que o Brasil, se fosse o país africano, seria o país mais populoso da África. Uhum. Né? É, como é que explica que... Ah, se você tem mais a metade dos brasileiros
0: e brasileiras é, nesse componente étnico,
1: você não tem nem 30% e nem 20% dos altos cargos políticos do Brasil. Na história da República Brasileira, história da República Brasileira né, é, que tem mais de 100 anos, né, nós tivemos aí é, é, dezenas de presidentes né? e vice-presidentes. Né? Uhum. É, eu não saberia teria que fazer esse levantamento, obviamente, né? mas é, com certeza nós temos aí mais de 50 presidentes. Né? É, é, nós temos aí nessa casa, 50 não, mas entre presidentes e vice-presidentes, mais de 50. Quantos negros ou negra? Não, mulher nenhuma, né? Nós tivemos nenhum, nenhuma vice-presidenta, embora tivéssemos, tivéssemos recentemente uma presidenta, né? Mas, é, nós. Então, quer dizer, é, é, e aí você vai para os governadores, que são os segundos cargos executivos. Uhum. Aí você vai para os prefeitos. Então, essa escala. Então, ela, ela mostra que o racismo é essa coisa. Esse espectro que tomou conta da sociedade brasileira em todos os lugares, certo? Uhum. Então, se você vai para o âmbito da cultura, da educação, aquilo que nós já conversamos em outro momento, ora, a gente vai, é, por exemplo, e agora nós temos muitos estudos sobre isso, mas a gente vai é, ler sobre a literatura que hoje tem das personalidades negras e então tal, a gente vê a quantidade de personalidades, né, de pessoas né, é, é, negras, pretas, né, é, que, é, por exemplo, fizeram a nossa história. Fizeram a nossa história na música, fizeram a nossa história na escultura, na pintura, na arquitetura, na engenharia, na literatura e por aí e, no entanto, essas pessoas, elas não são as referências na educação básica brasileira. Pensemos, né, os clássicos, por exemplo, da literatura no Brasil. Nem Machado de Assis, né, Machado de Assis que hoje está sendo recompreendido pelo movimento negro, nem ele era situado como negro. Né? Uhum. Na, na, que é um dos maiores mestres né? da, da, da literatura brasileira Fundador da Academia Brasileira de Letras e tal Então, aí você pega então na educação Pega na política, pega na economia Pega na religião uhum. tá? Então, é, a gente vai observar né, Que a única coisa que explica Que a... A sociedade brasileira, no âmbito da, da, das ocupações, de lideranças, de cargos né, é, e de visibilidade, é uma sociedade branca e não colorida. Né? É, a única coisa que explica isso é essa estrutura racial. Uhum. Né? Então, a, a gente vai né, observando, por exemplo, né, quando, quando você pergunta assim, é, é, por que, que é, no ensino superior a gente não tem... É, agora isso, esse quadro está mudando, né? mas até bem pouco tempo, você não encontrava um professor preto ou uma professora preta né? na, 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 nos cursos de graduação. Né? É, de um, como eu disse, de um tempo para cá, isso está se modificando, até por, por conta de políticas afirmativas que... É, tem permitido o acesso né, de, 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 dessa comunidade toda, toda não, né, mas uma grande parte ao ensino superior. Então, é, esse é o preço que nós pagamos. Né? É, o racismo, né, que é a herança mais cruel que nós temos, né, do sistema mais cruel que foi implantado no Brasil, que é a escravidão, ele realmente é, ele tem uma responsabilidade também estrutural pela violência no país, né? Uhum. pela violência em todas as suas formas, a violência econômica, a violência cultural, a violência social, a violência política, né? todas essas são manifestações de violência na verdade, né? então quando por exemplo, né? você não tem lá no Senado brasileiro nem no Congresso Nacional uma representatividade preta ou indígena, isso é um tipo de violência, uma das piores que se pode fazer. Por quê? Porque é dali que vão surgir políticas públicas, não é? Okay. é e é daí que vão surgir as justiças sociais e as injustiças sociais. Okay. Nelson Mandela, quando foi julgado, né, é, lá na África do Sul, né, é, julgamento que o levou à sua prisão por 27 anos ele mesmo foi, ele era advogado inclusive, né? ele mesmo fez a sua defesa e, e ele disse assim, olha como é que eu posso fazer uma defesa aqui, né? se os meus acusadores são brancos se os meus defensores são brancos se os juízes aqui são brancos se os promotores são brancos né? então quer dizer, toda a corte era uma corte branca julgando um homem negro é. então esse símbolo do Nelson Mandela é uma questão, uma pergunta também
0: que se faz à nossa sociedade. Ah, muito, muito importante a sua, as suas as suas considerações, professor. Eu acho que é, vai ajudar muito aos nossos estudantes a entenderem essa questão, que não é uma questão isolada, mas é uma questão é, que vem, né, é, é, apesar dos pesares. Tem avanços né, nós temos avanços dentro né, e esses avanços eles precisam ser pontuados, pessoas discutem abertamente sobre essa questão, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas que se abrem que, e, que se, e conseguem debater essa questão né, e aí eu gostaria que sim para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo é, já está se esgotando Eu queria pedir, professor, que você enviasse uma, uma mensagem Para esses nossos ouvintes que, que se encaixam nessa nesse universo E que muitas vezes não conseguem compreender as nuances do do racismo
1: A minha, a minha consideração Primeiro, muito obrigado, Cida, né, por essa esse diálogo aqui Mas a minha consideração é, é, é um pouco reiterando o que eu já disse Racismo é um problema de todas, de todos, de todes. O racismo está ainda muito distante de ser exterminado da nossa sociedade. Mas também nós temos um avanço muito importante, a meu ver, na construção de uma cultura antirracista. Se nós pegarmos né, esses últimos 20 anos da nossa história, com todos os problemas pelos quais nós estamos passando particularmente agora nesse governo... Né, que tem tentado retirar uh, as conquistas sociais, mas nós avançamos muito. né? E claro que avançamos porque a luta antirracista não é agora de 20 anos. O antirracismo ele começou desde que as primeiras comunidades foram ocupadas lá na África para sequestrar é, é, por, por europeus né? que, que foram, ocuparam a, a, com toda a violência aquele continente. Sequestrar, sequestraram as primeiras pessoas para serem trazidas para a América e ali já começou a luta antirracista e, então é, hoje ela avança muito mais a meu ver né? é, mas é uma luta que hoje ela, se a gente tem a consciência que temos nesse momento é, se deve aos nossos ancestrais mulheres, homens né? e todas as pessoas que construíram é, é uma trajetória pessoal e coletiva de luta por justiça e por é, justiça social e justiça racial na nossa comunidade no nosso país.
0: Tá certo, obrigada. obrigada viu, Jazinho? Muito obrigada pela sua participação. Foi uma, uma ótima uma ótima um ótimo debate. Eu acho que isso vai vai render muitos comentários. As pessoas vão discutir, vão conversar sobre, né? Eu quero agradecer muitíssimo pela sua, pelo seu tempo que você gastou aqui com a gente e desejar aos nossos ouvintes um ótimo ano e muitas conquistas e vamos que vamos. Lembrando sempre que o vírus ainda está em circulação, ou seja, a pandemia ainda está por aí. Então, se cuidem, se vacinem, usem máscara, passem álcool em gel e evitem ficar aprontando por aí, minha gente. Muito obrigada, pessoal. Não perca os nossos próximos episódios. Sigam a gente nas redes. Até! Unicel, Parque Anhanguera, debate.